0: Das, was du dir am Anfang vom Jahr erzählst, ist möglicherweise deine Ausrede am Ende vom Jahr. Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch – Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und heute möchte ich nicht einfach alleine über diese provokante These mit dir sprechen, sondern ich habe mir einen ganz besonderen Gast eingeladen. Und ich weiß, meine Gäste sind natürlich immer besonders, sonst dürfen sie ja nicht auf die Sales Couch. Dieser Gast sieht auch noch mal besonders gut aus. Herzlich willkommen live, Mergener auf der Sales Couch. Hallo.
1: hallo, lieber Tarek. Danke für die Einladung. Ich freue mich wirklich riesig, auch wenn ich das jedes Mal sage, hier zu sein, aber heute ganz besonders. Heute ganz besonders. Und ich war, du hast dich auch richtig in Schale
0: geworfen, finde ich großartig. Also für alle, die das nachher irgendwo auch videomäßig sehen, ja, Frisur
1: sitzt. Ja, war heute extra beim Frisur, extra für dich. Extra.
0: Also, wenn du das als Video siehst, dann siehst du, wie ich jetzt ein bisschen rot werde. Finde ich toll.
1: <lacht> Danke, Live.
0: Ja. Live, wir haben ja gesagt, wir wollten gar kein spezielles Thema haben, sondern wir wollten so einen Austausch machen unter Vertriebskollegen. Weil. Jetzt ist wieder Jahresstart und manche haben sich ja was vorgenommen fürs Jahr und wie ist denn so dein Eindruck? Weil ich merke, du bist ja jemand, du bist, du bist aus dem Vertrieb und vielleicht bevor wir anfangen mit deinem Eindruck und gleich ins Thema reintauchen, ihr merkt, ich will immer gleich ins Thema reintauchen, stell dich doch mal kurz meinen Hörerinnen und Hörern vor damit die wissen, wer ist in dieser Live eigentlich?
1: Ja, sehr gerne. Wir können auch direkt loslegen. Ich mache es ganz, ganz kurz. Ich heiße Live. Ihr findet mich auf TikTok oder auf Instagram unter Sales Live. Also Sales sowie Vertrieb auf Englisch und dann Live, L-E-I-F. Auf LinkedIn Live Mergener. Ich bin im New Business, das heißt also Neukundenvertrieb, für die Netcolon. Wir sind ein regionaler Internetanbieter. Das heißt, wir kämpfen gegen die Goliaths, Telekom, Vodafone und die ganzen anderen, die da eben halt draußen rumlaufen im B2B-Vertrieb. Und weil mir das so viel Spaß macht, habe ich dazu einen Podcast gelauncht ähm, unter Vorlage von dir, Tarek. Du warst auch eine Inspiration heute dazu. Und aus dem Podcast ist nachher sogar eine Konferenz entstanden, wo wir eben halt einfach probieren, den B2B-Vertrieb in Deutschland nach vorne zu bringen. Und ja, ich mache tatsächlich jeden Tag Vertrieb. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir heute darüber austauschen, warum sich so viele am Anfang des Jahres schwer tun und wie man das vielleicht auch ein bisschen ändern kann.
0: Ja, und was, was mir bei dir besonders gefällt, du bist halt wirklich, du bist Vertriebler und das mag ich. Leute, die nicht so theoretisch darüber eine Abhandlung machen, sondern wenn ich deine eine Post sehe. Und übrigens folgt live unbedingt auf TikTok. Ich finde, der macht immer so coole Reels. Und da äh, TikToks, ich, ich finde die, find die mega. Ich ich muss es ich muss glaube ich, auch mal so ähnlich machen. Da hätte ich auch mal ein bisschen mehr Reichweite auf TikTok. Ich bin hier halt immer so ganz seriös, fachlich. Der Live ist fachlich und auch noch lustig. Da kann ich mir dann eine Scheibe abschneiden.
1: Ja, Dankeschön. Ich gebe mir da äh, reglich Mühe. Wobei ich äh, eigentlich probiere einfach nur das, was ich äh, tagtäglich im Vertrieb erlebe, so ein bisschen humorvoll darzustellen. Ähm, und äh, danke für das Lob. Ab und zu gelingt mir das, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, es ist auch wirklich, man merkt, Mann aus der Praxis, und da habe ich gedacht, ich war ja schon mal
1: bei dir im Podcast. By the way, wie heißt der Podcast, dass das alle wissen? Irgendwas mit Vertrieb heißt der. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, da haben wir letztes Mal über die Fee gesprochen. Kann ich mich noch erinnern? Da haben wir im November aufgenommen, da hatte ich diesen November-Bart. Ja. <lacht> sensationell. Ähm, ja, war ja. Ein, ein, ein absolutes Feuerwerk, die Folge. Da haben wir über Onboarding gesprochen, genau. Über Onboarding, ja, ist ja
0: auch wichtig, ne? wie, wie jemand startet. Und da sind wir auch schon bei unserem Thema, wie startet jemand einen Vertrieb? Also mein, äh, mein Jahr ist schon richtig gut gestartet, weil es schon letztes Jahr gestartet hat, vertrieblich. Und das geht auch gerade so weiter. Also gerade heute wieder einiges an Kundengesprächen geführt. Durchaus umsatzwirksam. Und wir haben ja gesagt, na, mit der provokanten These, na, so wie du am Anfang vom Jahr, was du dir da so erzählst, das ist deine Ausrede am Ende vom Jahr. Weil ich ja viele schon wieder höre, die mir erzählen, ja, schwierig, Rezession. Strompreise. Stromreise ist auch irgendwie alles komisch und jetzt ist gerade eh schwierig. Genau. Und wie ist denn da so dein Eindruck? Du bist ja auch wahnsinnig viel im Austausch, so erlebe ich es zumindest, mit anderen Vertrieblern und Vertrieblerinnen. Wie ist denn dein Eindruck gerade so vom aktuellen Vertriebsgeschehen?
1: Ja, also ähm, du hast es gerade eben wunderbar gesagt. Der, der Anfang des Jahres fängt ja eigentlich schon im letzten Jahr an. Also, wenn du jetzt so gekoppelt bist, dass du, sagen mal, zum 1. oder zum 31.12. quasi deine Verträge deine Schäfchen im trocken haben musst damit du einen ordentlichen Jahresabschluss drin hast, ähm, dann gibt es natürlich Gas, dass du die dort alle reinbekommst. Natürlich lohnt es sich schon perspektivisch auch die Deals anzufassen, die du vielleicht dann eben halt schon in den Januar oder in den Februar parken kannst. Ne? Weil alles, ja. was du quasi jetzt schon ja vorbereitet hast, ist, sagen wir mal, ganz platt easy money, ja. wenn du das ordentlich vertrieblich... Ähm, wenn du das auch nicht vertrieblich machst. Ich kann dir ein super Beispiel nennen, nicht weil ich mir jetzt selber auf die Schulter klopfen kann, aber weil es halt einfach genauso gelaufen ist. Wir hatten ein ähm, eine Anbahnungsgespräch irgendwann im September und ähm, es war klar, dass das nicht in äh, diesem Jahr laufen würde. Ja? Ich habe aber trotzdem ähm, bis zuletzt alles vorbereitet gehabt und war dann auch in den ersten äh, paar Tage hatte ich ja noch off, ähm, und kam wieder und hatte sofort eine Bestellung auf dem Tisch liegen. Ja, und dann hast du eben halt schon mal direkt so ein so Drive, so ein Polster drin. Ähm, das ist wie, wenn du in der ersten Minute beim Fußball ein Tor schießt. Ja, du spielst halt zwar noch 90 Minuten, aber du hast halt schon mal direkt was irgendwie auf, dem, auf der Scorecard stehen. Und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig hinsichtlich Motivation, ähm, auch für, für das, was du eben halt auch nach oben reporten musst. Du fühlst dich halt auch einfach besser. Ja, ich weiß, ich kenne ja meine Zuhörer und Zuhörerinnen so ein wenig. Und jetzt
0: denkt sich bestimmt, bestimmt der ein oder andere, ja, ihr Laberköpfe, jetzt erzählt ihr mir schlau, wie man im letzten Jahr das hat, machen hätte können, ja, habe ich aber nicht, was mache ich denn jetzt? Ich habe da Bock drauf, aber ich habe keine Zeitmaschine, ihr wahrscheinlich auch nicht. Also was sind die Tipps, wenn du jetzt gestartet hast? Und ich möchte vielleicht einen Punkt erwähnen, ne? dieses Easy Money Anfang vom Jahr. Ich hatte das selber, ich meine, ich habe manchmal auch so Unternehmercoaching, wo ich Leute auch bei der Entwicklung ihres Unternehmens über längeren Zeitraum hinweg begleite. Und da merke ich, gibt es immer eine Gefahr, weil ich trimme die natürlich total auf, ey, im Vorjahr Attacke machen. Jetzt mal was anderes. Du hörst diesen Podcast möglicherweise, weil du dich vertrieblich verbessern möchtest. Und nach dem Motto, es gibt nichts Gutes, außer man tut es, sei mir eine Frage gestattet. Wann trainierst du denn deine Vertriebsfähigkeiten? Jetzt hast du hoffentlich, wie gesagt, immer beim Kunden, weil das ist gar kein Training. Das ist Sammeln von Erfahrungen Und Profis, Profis, die trainieren nicht im Wettkampf, da wird Leistung abgerufen. Deshalb haben wir online einen geschützten Raum geschaffen, in dem du deine Vertriebsfähigkeiten aufs nächste Level heben kannst, mit Menschen, die eben auch Bock drauf haben, auf spielerische und innovative Weise ihre Vertriebsskills weiter zu verbessern, zu trainieren. Buch dir also auf www.ludoki.com slash Termine deine Trainingssession für 49 Euro plus Mehrwertsteuer bekommst du drei Stunden Training mit Gleichgesinnten und einem unserer erfahrenen Vertriebstrainer. Das nächste Training findet statt am Dienstag, den 18.06. um 18 Uhr. Also buche dir jetzt ein Ticket. Alle weiteren Infos findest du auch in den Shownotes. Und jetzt geht's heiter weiter mit der Sales Couch. Mhm. damit ne, Anfang vom Jahr gleich, gleich gut ist. Wenn das richtig gut klappt, da gibt es, und hier jetzt die praxisorientierten Tipps, da gibt es dann wirklich so den Schmerz, wenn man nachher bereuen muss, weil am Anfang vom Jahr war easy money, ganz viel. Und man denkt, bin der Held vom Erdbeerfeld, läuft bei mir. Mhm. Und dann mit seiner vertrieblichen Tension die Spannung so ein bisschen runternimmt und dann gegen Ende Jahr merkt, ja ja ich laufe ja mein Ziel hinterher. Weil man sich vielleicht zu sehr gefreut hat und dann die Hände in den Schoß gelegt hat und nichts mehr gemacht hat. Finde ich, finde ich auch eine Gefahr. Ich weiß nicht, wie du das erlebst. Das merke ich. Da ruhen sich da manche auch zu sehr auf ihren Lorbeeren aus.
1: Ja, das ist, äh, das ist voll, das kann, das kann gut sein. Das, also, passiert, hat mir, also, passiert mir ja auch, ne. Also, wenn ich jetzt den, den Deal reingeholt habe, dass ich dann erstmal tief durchatme und vielleicht dann nicht, ähm, das, sagen wir mal, Pensum abliefere, was ich mir vielleicht vorgenommen habe. Ähm, es ist völlig menschlich und auch valide. Ne? Ähm, aber es ist so ein bisschen es ist so ein bisschen wie dieses, ähm, was esse ich denn zu Weihnachten und ich darf nicht zu viel essen, weil dann äh, werde ich zu dick. Ja, Es macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil es macht ja keinen Sinn, irgendwie äh, an den fünf Tagen zwischen den Jahren zu sparen, sondern du musst ja gucken, was du 360 Tage im Jahr lang machst. Ja, ja genau. Und so Und was was mir als Hands-on-Tipp super geholfen hat und seitdem ich das mache, funktioniert es auch viel, viel besser. Und ich sage nicht, dass ich, wie gesagt, die Weisheit einen Löffel gefressen habe und ich bin auch nicht hier, ähm, keine Ahnung, der absolute Guru deswegen. Aber ähm, was mir hilft, tagtäglich im Vertrieb, ist, ich habe es ähm, rückwärts gerechnet einfach. Mhm. Ja. Ich habe einfach gerechnet, da muss ich hin, das ist mein Ziel, das habe ich mit meinem Boss zusammen gemacht ja. Liebe Grüße an der Stelle, wenn du zuhörst. Wir haben das rückwärts zurückgerechnet. Pass auf, wir wollen dahin. Das bedeutet, du brauchst so und so viel Aktivitäten. Die Aktivitäten haben wir gemessen, funktionieren bei dir so und so gut. Das heißt, du musst, wenn du diese Aktivitäten pro Monat, pro Woche, pro Tag machst, dann müsstest du dein Ziel nach Adam Rieser und Eva Zwerg erreichen. Und das genau. ist as simple as that. Ja, so, ist so einfach blöd, kann denn, es sein.
0: Also, äh, live, ich feiere dich gerade so dafür, weil ich habe mir überlegt, als wir darüber gerade gesprochen haben, wir haben das ja vorher nicht besprochen oder geskriptet in irgendeiner Form. Genau. Da dachte ich, ich muss den Leuten unbedingt den Verkaufsrichter jetzt gleich sagen, weil das ist ein Mega-Tipp. Wenn man das ja noch nicht gemacht hat und ins Jahr starten will, ja. macht den Verkaufsrichter. Und das ist genau das, was du sagst. Du überlegst dir, da wollen wir hin. Dann guckst du dir deine Kennzahlen. Da bringe ich immer meinen mein Lieblingswitz: Kennzahlen kommt von kennen. Also man muss seine Zahlen kennen. <lacht> Also klar, wenn man Termine vereinbaren muss, muss man wissen, wie ist meine Terminierungsquote, wie ist meine Abschlussquote, wie ist meine durchschnittliche Umsatzquote, was mache ich im Schnitt? Und das rechnet man dann zurück und daraus ergeben sich die Aktivitäten. Und darum bin ich ein großer Fan davon, egal wie es läuft, bleib bei deinen Aktivitäten, also glaub da dran. Ne? Arbeite in deiner Statistik. Ich achte immer darauf, wenn ich Leute begleite, dass sie in der Statistik nicht mogeln. Ich kenne dann so die Experten, weißt du, bei Terminierungsquote, die haben dann so, es gibt dann nicht erreicht, Ja. dann gibt so kein Interesse, Termin und manchmal noch irgendwie was zuschicken, wobei das ja schon fast manchmal gleichbedeutend mit kein Interesse ist. Und dann, das Witzige ist, dann bauen manche ein Wiedervorlage. Und dann frage ich die Leute immer, was ist denn das mit der Wiedervorlage da? Und dann kommt immer, also Wiedervorlage ist für mich die größte Ausrede, dass du dir nicht eingestehen möchtest, der will nichts von mir. Mhm. Oder die. Weil in der Wiedervorlage, da sammelt sich dann ein, ich habe dann mit dir telefoniert, und du sagst, ach Mensch, Herr Aboleda, das klingt alles ganz spannend. Lassen Sie uns mal über nächste Woche reden. Dann sage ich, naja, ist es ist kein Ja, ist es ist kein Nein, ist es ist so ein Vielleicht, also Wiedervorlage. Und Wiedervorlage schadet meiner Statistik nicht. Und dann habe ich plötzlich Terminierungsquoten bis zum Nimmerleins-Tag. Und wenn ich auf Grundlage dieser Terminierungsquote rechne, erreiche ich eins nicht, meine Ziele, ganz weil die Quote genau. so hoch ist. Und das, ich, ich finde Wiedervorlage, immer wenn ich das sehe, dann weiß ich, okay, hier habe ich Arbeit.
1: Ja, also bei uns ist es relativ einfach. Ich habe einfach nur Entscheider erreicht oder nicht erreicht. Oder Termin. Das war's. Mehr gibt es nicht. Ja, und daraus resultiert ja alles andere. Was man noch machen kann,
0: ich habe kein Interesse umgewandelt bei mir, weil ich nach dem Danone-Prinzip verkaufe von Dani Sahne. Die hat mal so einen Werbeslogan. Früher oder später kriegen wir sie alle. Und, und der heißt noch nicht. Also wenn einer sagt, Mensch, Abonela, lass mich in Ruhe, schreib mir keine Briefe, ich schreibe dir auch
1: keine, ja. und ruf mich bloß nie wieder an. Noch nicht. Es, ähm, das ist Hygiene gut. Das noch nicht ist bei mir tatsächlich so gesteuert, finde ich eigentlich eine smarte Idee, weil es nicht so hart klingt. Das ist aber bei mir so gesteuert, dass mich mein CRM automatisch daran erinnert, wenn ich den so und so lange nicht angerufen oder angeschrieben, LinkedIn, was auch immer der favorisierte Kanal denn dementsprechend ist. Das heißt, das fällt bei mir quasi dementsprechend einfach raus. Ich habe das so gebaut, mit den mit den, mit den den Jungs zusammen, die das CRM eben halt betreuen, dass ich denen gesagt habe, pass auf, bevor ich den jetzt, ähm, also wenn ich den quasi so und so oft angerufen habe, wo ich auch mhm. relativ genau weiß, ich bin gut bei 1, 2, 3 Kontakt, aber nicht so gut, wenn es eben halt 4, 5, 6 wird. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Also, also der, der erste und zweite und dritte Kontakt, wenn ich den habe, da ist die Abschlussquote relativ hoch, dass ich zu einem Termin komme, dass dann eben halt auch ein mhm. Angebot entsteht, dass dann eben halt auch mal eine Verkaufschance entsteht und dann eben halt auch ein Vertrag. So, und wenn ich aber bei Gespräch 4, 5, 6 beispielsweise bin, weiß ich, das wird eh nichts. Das ist dein Noch-Nicht sozusagen. Ne? Wir sind, mhm. Der weiß schon, aber er will jetzt noch nicht. Und dann werden, entweder machst du in die Wiedervorlage rein, was ja dann eben halt schmus, ist, oder du sagst dann eben halt, nee, das ist halt ein noch nicht den tust du dann erstmal weg beiseite und meldest dich dann eben halt zu einem späteren Zeitpunkt einfach automatisiert ja. nochmal wieder. Ja? Da noch ein spannender Tipp. Ich habe immer gesagt, es gibt ja manchmal so Dinge, wo du denkst, eigentlich
0: passt es ja ganz gut, aber du kommst nicht zu Potte miteinander. Und ich habe da in meinem CRM dann so eine Rubrik eingebaut und die hieß Powerplay. Hey, du merkst schon, ich, ne, ich und Sport und jetzt muss man mal Attacke, also du kannst auch Käsekuchen machen. Wenn Käsekuchen dich mehr motiviert, dann machst du halt Käsekuchen. Jetzt belohne ich mich mit Käsekuchen. Woher dann, weißt du, dass ich auf Käsekuchen stehe? Ich weiß nicht, ich, also ich, ich könnte jetzt sagen, sehe ich dir an, stimmt nicht, weil du siehst ja hier schlank und rank aus, aber ich, ich mag auch Käsekuchen und ich habe jetzt einfach mal geraten, weil... Ja. <lacht> so, Also, dann schreibst du Käsekuchen da rein und dann rufst du die Leute mit Käsekuchen an und dann Finde ich es ganz witzig zu sagen, hey, wir hatten ja mal gesprochen und, und unser Gespräch hat mich nicht mehr losgelassen. Ich hatte so das Gefühl, es stimmt so irgendwie fast alles. Und irgendwie hatte ich gemerkt, sie haben Lust drauf und irgendwas steht jetzt noch zwischen der Zusammenarbeit von uns beiden. Jetzt weiß ich nicht, wie liege ich, ich denn da mit meiner Wahrnehmung. Und das ist ganz lustig, weil dann kommen die Leute oftmals so mit dem Grund, der dazwischen steht und dann kannst du noch mal closen. Ja. Das habe ich früher im Verlagsgeschäft sehr viel gemacht, diese Methode. Weil ich festgestellt habe, mega gut für, für das Thema, nochmal kurz vor Anzeigenschluss jemand reinholen. Mhm. Ja. Oder kurz vor. Also, das ist mal das eine, was man jetzt schon Anfang vom Jahr anfangen kann. Nur bitte nicht alles in Käsekuchen oder Powerplay reinpacken. Weil es sollte schon so sein, wo man so das Gefühl hat, oh, irgendwas hat nicht gestimmt. Und bei deinen Kontakten, wo du sagst, nach dem vierten, fünften oder sechsten Kontakt klappt es nicht so gut, da habe ich mir folgendes an. Angewöhnt. Ich habe also für mich passt das so ein bisschen Humor und so wie ich dich kenne passt es für dich auch gut. Und irgendwann mal da ich: gesagt, Mensch, hallo, Herr Mergner, Abulela wieder hier. Und ich weiß, es kommt das Spielchen. Ich erzähle enthusiastisch von der Idee und Sie sagen mir genauso enthusiastisch, warum das gerade für Sie nicht passt. Ich habe mir überlegt, wir machen mal was ganz Neues. Wir probieren <lacht> mal was Neues aus miteinander. Und zwar machen wir mal eine Präsentation zu dem Thema und prüfen mal miteinander, wo wir überhaupt ein Feld haben. Das wäre auch mal eine Abwechslung, gerade zum neuen Jahr. Ja. Sagt man ja, gibt es ja auch mal neue Vorsätze. Und mein Vorsatz dieses Jahr war, mit Ihnen Termin zu kriegen. Jetzt wollte ich mal hören, ob Sie mein Erfüllungshilfe sein wollen.
1: Stark. Äh, zum Glück nehmen wir das auf, weil das... Äh, das <lacht> probiere ich direkt.
0: Wir <lacht> ja, probieren das mal aus. Ja. Ich finde es manchmal so ganz witzig, so dieses... Weil Verkaufen ist ja für manche so eine toternste Sache. Und ich finde es so schade, weil Verkaufen ist für mich was sehr lustvolles. War es nicht immer. Mhm. also bin ich morgens aufgewacht und dachte, boah, verkaufen ist mein Thema weil früher eher so ein bisschen schüchtern und zurückhalten, Es war für mich ganz ganz schlimm und Angst vor Ablehnung bis in die Haarspitzen und naja, wie soll man sagen, man gewöhnt sich ja an alles Ja. ja auch, dass man
1: manchmal beschimpft wird am Telefon ja, äh, jetzt wieder zurück zum Sport, das ist einfach nur ein Muskel, den du trainieren musst
0: ja und auch, weißt du, du, du musst ja auch lernen mit Niederlagen umzugehen klar und ich glaube, das ist gerade im Vertrieb total wichtig, dass du das auch nicht immer, und es ist immer sehr leicht gesagt, nicht persönlich nimmst. Ja. Auf der einen Seite musst du es persönlich nehmen und auf der anderen Seite eben nicht auf deine Person beziehst. Weil da kann Hinz und Kunz gerade anrufen, wenn mein Gegenüber gerade schlechte Laune hat, dann kommst du ja als Vertriebler gerade recht, dann kann man dem rechts und links einer an die Backen hauen und fühlt sich gleich wieder ein bisschen besser. Ich meine, das sagt mehr über den aus, als über den, <lacht> der anruft. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
1: Ja, also, ich möchte ganz gerne noch diese die, die, die Idee von dir noch kurz zu Ende spielen. Also, wir haben jetzt schon gesagt, dass wir, ähm, dass wir auf jeden Fall, wir rufen ja an. Also, es gibt ja Aktivitäten, die du machen musst. Ja, klar. Ähm, dann müsstest musst du dich selber irgendwie ein bisschen messen mit irgendeinem Art und Weise-Tool, zum Beispiel CRM. Ähm, das ist du jetzt auch ganz hands-on, weil manche geht auch richtig ausgezählt.
0: Hey, ich brauche erstmal ein CRM und eine Datenbank und das und bis ich das kriege, dann sage ich: Kollege, nimm einen Zettel, nimm einen Stift, nimm ja. deinen. Tablet und mach Strichchen, kratzt die meinetwegen ins Display rein. Hauptsache, du
1: machst irgendwas, dass du deine Quote kennst. Das ist jetzt keine Rocket Science. Nein, ich habe hier, hab hier alles voll mit Papier und da drüben hängt so ein Whiteboard. Das könnt ihr nicht sehen. Das, sind einfach, das ist einfach nur leer. Und dann fange ich an, wenn ich telefoniere, ich bin so ein Wanderer. Ja. Und dann jedes Mal mache ich einen Strich. So, und wenn zehn voll sind, dann gibt es einen neuen Kaffee. Und ansonsten nicht. Ja? So, <lacht> dann gibt's Kaffee. Ja, genau. Und das finde ich übrigens noch einen tollen Punkt. Also, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, du
0: siehst, das ist ja so ein Austausch und die Nuggets, ich versuche dann die Nuggets immer noch mal rauszuziehen und zu wiederholen. Der Live belohnt sich jetzt nicht für Termine oder sagt nach drei Misserfolgen, das finde ich nämlich noch schlimmer, wenn nach drei Misserfolgen zu sagen, boah, jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee. Und das ist ja nicht so, dass du sagst, boah, jetzt habe ich mich aber so dämlich angestellt, jetzt trinke ich erstmal einen Kaffee, weil ich den so eklig finde sondern du belohnst dich mit sowas für Misserfolg. Das ist ganz schlecht für dein Mindset. Mhm. Sondern er sagt, ich mache jetzt zehn Gespräche ohne Wenn und Aber und dann gibt es einen Kaffee. Das heißt, er arbeitet aktivitätenorientiert, weil er weiß, wenn ich so und so viel Aktivität mache,
1: habe ich normalerweise im Durchschnitt das Ergebnis. Ganz ja. genau. Und eine Sache, die mir auch noch hilft, vielleicht auch noch als Nugget dazu, das ist ja hier jetzt vollgepackt mit, mit allen Sachen, pass auf, für deinen Käsekuchen, wie hast du es ansonsten genannt? Powerplay.
0: Powerplay. Ich mache übrigens Erdbeerkuchen, nur falls mal jemand mir was backen
1: möchte. Alles, alles gut. Ich nehme dann gerne den Käsekuchen ab. Ist gar kein Thema. Ja. <lacht> ähm, für das Powerplay, für solche Sachen, wir haben ähm, bei uns so ein Open Space, also das, ne, wo man quasi einfach offen sitzt und jeder jeden hört. Ja. Ähm, was wir installiert haben, sind so Call-Partys. Das ja, heißt okay. also ähm, Du kannst nicht vom Homeoffice mitmachen, sondern du musst halt da sein. Ähm, jeder bringt irgendwie was mit, Käsekuchen, Erdbeerkuchen, was zu trinken, wie auch immer. Ähm, ist aber auch keine Pflicht, ansonsten gibt es halt einfach nichts. Aber ähm, und dann geht es da eben halt darum, okay, lass uns mal heute nur alle Kunden anrufen, die ein Angebot bekommen haben, aber nicht abgeschlossen haben. Ja. Oder lass uns heute mal alle Vertragsverlängerungen anrufen. Und dann baust du dir eben halt das, was du, was du eh machen musst in eine Liste rein. Und das ist, glaube ich, auch für ganz viele eben halt noch so ein, so ein Ding. Das ist halt so, so punktuell, ach, den muss ich noch anrufen und den muss ich noch anrufen und den muss ich noch anrufen. Wenn du das aber in, einem, in einer großen Liste zusammengefügt hast, wo du einfach genau weißt, ich habe da 100 Leute drin und kann die auch einfach durchtelefonieren. Und wenn einer nicht dran geht, dann muss ich nicht anfangen zu suchen, sondern ja. ich nehme einfach die nächste Nummer und rufe dann wieder an dann kommst du in so einen richtigen Fluss rein. Und wenn du das in der Gemeinschaft machst, wie so ein Rudeljagen, ja, dann macht das richtig, richtig Laune. Hat zwei super Aspekte. Erstens, du machst es nicht alleine. Schon mal, super. Das sind sogar drei Aspekte. Zweitens, du hörst, was die anderen sagen. Und wenn der danach ganz stolz, mit Stolz, Brust sich selber auf die Schulter klopft und sagt, und <lacht> ein Termin, Termin, dann hörst du vielleicht das nächste Mal zu, was der sagt. Weil, ne, Schwarmintelligenz. Und drittens, wir haben dann auch da ein Whiteboard hängen, und am Ende des Tages trägt jeder ein, wie viel er gemacht hat und dann gibt es eben halt für denjenigen auch eine kleine Belohnung. Ja, Und die Belohnung muss jetzt nichts Tolles sein, sondern der kann sich dann, wir haben dann so eine Wandermedaille, ja, also keine Ahnung, 5 Euro Amazon aus Plastik, aber es ist halt einfach ein Gag. ja. ja und das macht total viel Laune, das dann halt eben halt einfach gemeinsam zu machen. Und da stecken wie gesagt zwei Sachen drin. Erstmal Du hast so einen Tag, du hast dann vielleicht auch, du kriegst auch mehr Aktivitäten hin, als du es vielleicht sonst bekommst, weil du halt einfach dieses, ich habe heute nichts vor, außer das, da ist kein Meeting, das ist alles geblockt, es ist eine sichere Umgebung, ich mache nichts falsch, sondern ich muss einfach nur was, was wegarbeiten und du hast diese vorbereitete Liste, weil ja. da kannst du dann tatsächlich hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt hier drei Stunden konzentriert, nichts anderes als telefonieren, ob es jetzt drei Stunden sind oder zwei oder ob du es den ganzen Tag machst völlig egal, aber dass du eben halt konzentriert daran arbeitest. Und das glaube ich ist, also das hilft mir und dem Team ganz besonders, weil so kriegen wir eben halt einfach unsere Aktivitäten rum. Wir kommen wieder zurück, wenn du weißt, wie viele Aktivitäten du Aktivitäten du machen musst in deinem Jahr pro Woche, pro Monat, pro Tag. Dann ist das total händelbar. Und wenn du weißt, ich mache die ich habe sie heute nicht geschafft, muss ich sie morgen oder übermorgen nachholen. Weil ansonsten kommst du eben halt sofort in dieses Gap rein. Ja, weil sonst verzettelst du dich eben. Ich gehe noch mal kurz auf dieses Rudeltelefonieren
0: ein. Ich finde es auch cool, das kann total motivierend sein. Ich möchte an der Stelle auch ein bisschen der Advocatus Diaboli sein. Es gibt auch eine Gefahr in der ganzen Geschichte. Und die eine Gefahr, die es bei dieser Rudeltelefonie gibt, ist, dass es in so einen Quietschi-Quatschi-Club endet. Weil wir wissen ja alle, wer jammert, der ist nie alleine. Und dann so, oh, ist bei dir heute auch so schwierig. Ich sag ja, Montags ist eh kein guter Vertriebstag, außerdem ist es kalt draußen. Und dann so, oh ja, genau, ab, ab minus zwei Grad ist schwierig. Das ja. sehe ich. Meine Conversion geht auch runter, genauso ja. wie die Temperaturen. Und dann geht so ein allgemeines Gejammere los. Wenn das nicht stattfindet und es eher so ein lösungsorientiertes, wir lernen von und miteinander ist, mega gut. Man muss, wenn, da auch eine, wenn du jetzt Führungskraft bist und da zuhörst, ganz wichtig, dass du darauf achtest, dass es nicht in so ein Gejammere, in so ein Ju Rudelgejammere, weil Jammern hat noch nie Umsatz gemacht.
1: Ja, easy Tipp für alle Führungstreffe. Meine Führungskraft, ähm, so, also meine Führungskraft hat bei der allerersten den Butler gespielt. Mega Aktion. Ja, cool. Ja, das heißt also, es gab zero Ausreden, außer für die Raucher. Die mussten logischerweise das Gebäude verlassen, um zu rauchen, wenn sie dann mal tatsächlich quallen mussten. Aber ansonsten, es gab außer eine kurze Bio-Break oder das Rauchen, keine Ausreden, das Telefon zu verlassen, weil es wurde Wasser serviert, es wurde Kaffee serviert, es wurde Kuchen serviert, es wurde alles serviert und die Führungskraft war eingebunden, hat mitgehört, konnte vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp geben, wenn er das dann machen wollte, war die ganze Zeit da und es hat natürlich auch Spaß gemacht, dass du eben halt auch einfach mal deiner Führungskraft sagen konntest, Entschuldigung, ich hätte gerne noch einen Kaffee, ja? Ja, okay. das so, total cool, mega cool. Ja, das ist, das ist gut. Jetzt vielleicht noch ein Tipp für Leute, die sagen, weil wir
0: haben ja auch ein paar Zuhörer, die nebenher, was weiß ich, sind Grafikdesigner und müssen halt ab und zu mal Vertrieb machen. Oder wir haben auch viele Leute in Versicherungen, die zuhören. Natürlich musst du irgendwann mal Schäden bearbeiten und, und, und. Wenn dein Team auch noch nicht größer ist, dann hängt das ja an dir. Und was ich immer merke, Telefonieren ist ja für viele Menschen und das ist vielleicht, wenn du, jetzt ist relativ früh im Jahr, wenn diese Folge hier rauskommt. Ja, wir haben jetzt dann noch Januar, Februar, ich weiß, dass Terminieren oder Direktansprache auf der Straße. Das ist so also das, wo du in allerhöchster Frequenz dir Backpfeifen einfangen kannst. Ja, Also da gibt es hohe Frequenz an Ablehnung. Ja, Jetzt sind wir meistens ja so gepolt, dass wir Zuneigung ein bisschen lieber haben als Ablehnung. Ja. Und ein Tipp, den ich geben kann, weil wenn man das jetzt hört, zwei Stunden, drei Stunden, den ganzen Tag telefonieren, dann wird vielleicht der ein oder andere sagen: Mensch, jetzt höre ich mir mal so einen Vertriebspodcast an, dann höre ich da gerade rein und höre erst mal drei Stunden telefonieren, wird der gerade ohnmächtig. Stell mir das gerade so vor, Spotify läuft, da liegt jemand Schockstarre. Was da wirklich helfen kann, ist, dass du dir, dass du so eine Regelmäßigkeit, dass es so eine Gewohnheit wird. Und ich sage vielen Leuten, dann telefonier doch, jeden Tag macht ihr eine Terminierungsinsel von einer Viertelstunde. Ja. Eine halbe Stunde. Das ist besser, als wenn du dir drei Stunden am Donnerstag in einen Kalender reintackerst und spätestens am Dienstag, wenn du es im Kalender siehst, schon schlechte Laune hast. Ja. Und total. Dann, wenn du nur diesen einen Block hast, ich schwör's dir, dann hat genau da, genau da, ein ganz wichtiger Kunde will da was besprechen mit einem und dann findet das Telefonieren nicht
1: statt. Auf einmal muss die Webseite aktualisiert werden. Backups ja, müssen die. gefahren werden. Ja. ja. Zahnarzt. Alles besser als das. Ja? Ja, und die Frage ist immer, wenn du
0: nicht telefonierst, wem erzählst du dann eigentlich diese Ausrede, dass jetzt gerade was anderes dringend war? Die einzige Person, dem du die Ausrede erzählst, das bist du ja selbst. Ganz genau. Weil also, mir wird das ja manchmal als Trainer erzählt und ich höre dann so zu und sage, ja wem erzählen Sie das gerade? Ja, ihn Dann sage ich, ja ich glaube es ja eh nicht. <lacht> Ja, die Frage ist, glauben Sie sich es wirklich? Weil das ist ja immer so, die ne, Verkäufer und Verkäuferinnen sind ja sehr schnell teilweise im Kopf und die sind manchmal auch schneller mit einer Ausrede, als ein Maus im Mauseloch gefunden hat. Konnte ich ja auch damals, als mein damaliger Mentor, wenn ich irgendwas nicht machen wollte, da war ich sehr kreativ, Gründe zu finden, warum das nicht geht.
1: Oder warum ich jetzt da keine Zeit habe. Ja, ich kann dir da voll nach ähm, voll, voll, ähm, voll zustimmen. Und ich habe das am Anfang auch falsch gemacht, dass ich mir den Blog zu groß gelegt habe. Mhm. Ja, Es macht auch überhaupt, in, also in meiner Welt, für die anderen mag es funktionieren. Es macht für mich persönlich, für live, keinen Sinn, an Montagmorgen mir direkt diesen Block zu legen. Das ist keine Ausrede, sondern ich habe einfach gemerkt, dass ich am Montagmorgen einfach nicht gut telefoniere. Ja, es ist, keine Ahnung warum, so. Das ist, äh, dafür kann ich aber. So wir das nicht coachen? Ja, yeah, kannst du, kannst, können wir gerne an einer anderen Session nochmal machen. Aber was ich dann <lacht> eben halt habe, ich weiß, ich freue mich dann darauf, dass ich, wenn ich mit, wenn ich am Montag Mittag, Mittag gegessen habe, dass ich dann eben halt mich ans Telefon setze, genau weiß, okay, jetzt sind diese, die, die ist dieser Block da, ähm, und, an dem Dienstag zum Beispiel, am Dienstagvormittag habe ich auch den nächsten und da bin ich aber schon wieder im Flow. Also ja, dann funktioniert es und, und am Anfang kannst du wirklich 15 Minuten, eine halbe Stunde machen, aber dann eben halt auch wirklich nichts anderes. Und für mich funktioniert es besser, wenn ich das Gefühl habe, ich habe diese Aktivitäten bereits hinter mir, deswegen früh in den Tag rein ja. und nicht erst spät. Abends lieber oder nachmittags, wie auch immer, je nachdem, wie, wie lange ihr arbeiten wollt, die Termine mit den Kunden, die ihr ja dann auch bekommt, die müsst ihr ja auch noch beachten. Ihr könnt ja jetzt nicht die ganze Zeit nur die Leute ansprechen, um einen Termin zu bitten. Irgendwann müsst ihr auch mal Termine irgendwie wahrnehmen. Ja. Das heißt also, da müsst ihr irgendwie eine Struktur für euch finden. Meine präferierte Struktur ist, am Anfang des Tages bitte die Aktivitäten rein, die auf euer Ziel einzahlen und dann gerne nachmittags die Termine mit den Kunden. So funktioniert es bei mir, kann für dich aber auch andersrum sein. Er kommt auch ein bisschen immer an, darauf an, was du für einen Vertrieb machst. Wenn du im B2C
0: unterwegs bist und zum Beispiel Privatkunden anrufst, dann hast du ja immer die Herausforderung, dass die vormittags teilweise sehr schwer zu erreichen sind, je nachdem. Es gibt ja. Kunden, klar, in Schichtarbeit, wo du vielleicht früher erreichst. Da musst du ein bisschen gucken. Ich habe es mir immer mit Reisetagen. Ich hatte so ein paar Tage, da bin ich immer gereist. Ah, das ist lustig. Jetzt äh, macht hier Apple wieder irgendwelche Reaktionen, wenn ich, <lacht> wenn ich im Podcast unterwegs bin. Das schalte ich mal schnell aus. So. Und das ist nämlich auch immer lustig. Das ist so eine neue Funktion bei Apple. Das ist übrigens für die, die Remote-Sales machen. Da musst du dir gut überlegen, ob du bei Apple, wenn du die neueste Variante hast, wenn du dann Daumen hoch oder runter zeigst oder irgendwas anderes, dann regnet es plötzlich oder es gehen irgendwie so Lichter an im Hintergrund. Das ist total witzig. Ist mir auch erst letztens in einem Call tatsächlich passiert als kleiner Exkurs. Da habe ich dann meine Hände so zusammengefallt, habe jemand zugehört und dann versprüht es plötzlich Herzchen. Ach oh, wie schön. Ja und der meinte dann auch, oh, wenn ich jetzt von dir als Vertriebsexperte auch noch Herzchen kriege für die Aussage, das finde ich ja toll. Also es war total lustig, aber so sollte man sich schon bewusst sein. Habe ich sowas eingeschaltet oder nicht? Also kann ich das handeln, wenn mein Rechner da plötzlich lustige Zeichen verschießt? Nee, worauf ich hinaus wollte, war bei diesen, bei diesen Zeiten. Ich hatte mir Reisetage, bei mir war Montag und Freitag, habe ich viel telefoniert. Dann habe ich drei Reisetage gehabt im Außendienst und habe natürlich, und irgendwann mal, wenn Telefonieren für dich zur Gewohnheit geworden ist, habe ich immer dann, ich hatte so eine Mappe dabei, so eine hängerigste Mappe, diese hässlichen, ich weiß gar nicht, was so eine Farbe ist. Ah, herrlich, ja. Art Braun. Ja. Und da stand drauf, Kunden on the road. Und da hatte ich in einem Schnellhefter tatsächlich ausgedruckt, Kundenvorgänge drin. Weil nichts ist so schnell wie ein Schnellhefter, den du einfach aufklappst und dann hast du die Adresse da. Und dann habe ich halt kurz, wenn ich eine Viertelstunde vorher da war, teilweise haben wir sogar so Terminierungsinseln eingeplant, zwischendurch, wo ich dann terminiert habe. Weil sonst hast du ja so eine Woche mit vielen Terminen. Und weil du dann keine Zeit hattest zum Terminieren, ist die nächste Woche schon wieder schlecht.
1: Ja, herrlich. Und darum immer so diese Terminierungsinseln, dass du keine Hui-um-Fui-Woche hast, sondern jede Woche ist eine Hui-Woche. Ähm, sensationell. Vor allen Dingen den Punkt, den du jetzt da gerade an, angeschnitten hast. Auch einmal ganz wichtig ähm, für mich, super elementar zu wissen, wann das, was ich gesät habe, geerntet werden kann. Und das ja. sollte, also das kann dir deine Führungskraft, wenn du jetzt selber Vertrieb machst, höchstwahrscheinlich ausrechnen, wenn du Führungskraft bist, solltest du in der Lage sein, es ausrechnen, du kannst aber auch selber ausrechnen. Und, ja, oder klar. dein CRM sagt es dir. Ja. Ähm, ich weiß, wie lange mein Sales Cycle ist. Das heißt also, wenn ich in Urlaub fahre, ja, oder wenn ich weiß, keine Ahnung, ich möchte ganz gerne einfach mal zwei Wochen lang nicht telefonieren. Ja. Kann ich mir es leisten, ja oder nein? Oder ähm, ich möchte mir, keine Ahnung, einen neuen Pullover kaufen. Die Frau hat Geburtstag, ähm, es steht Weihnachten an, ich brauche Geschenke oder sonst was. Ich möchte ein neues Auto oder ich möchte einfach nicht mehr arbeiten. Irgendwas. Ja? So, dann, <lacht> mein Chef hört zu, <dazu>, ne? <lacht> <lacht> dann, dann kannst du ja, du kannst es ja errechnen. Ne? Also wann kommt das ähm, ja. und, und, wie, und in, welcher, in welcher Wahrscheinlichkeit kommt das? Das heißt also, das, was du... Deswegen, wir kommen wieder zurück zum Anfang, Wunderbar, wunderbare Brücke. Wenn du im Dezember anfängst, Leute zu akquirieren, wo du weißt, es wird dieses Jahr nichts mehr. sind sie höchstwahrscheinlich im Januar da. Das Gleiche gilt jetzt auch, wenn du sagst, okay, wir haben keine Zeitmaschine für das ominöse Sommerloch, ja, wo du irgendwann in Urlaub fahren musst, weil irgendwann sagt irgendeiner bei dir höchstwahrscheinlich zu Hause, du, ich würde ganz gerne diesen Sommer Sommer mal irgendwas anderes erleben, außer die eigenen vier Wände. Ja? Also ich lebe am Bodensee, da fährt man den Sommer nicht in Urlaub. Das ist äh, vollkommen <lacht> richtig. <lacht> ich erinnere mich dann ja, der der, der muss
0: jetzt sein. Ich gehe lieber, ich mag, ja, ich mag ja die Kälte nicht. Ich versuche so oft wie möglich, wenn es kalt ist, irgendwo zu hinzukommen, wo es warm ist. Ja. Und ja, aber ich weiß, ich, der Verstehst du, ist, was ich da. irgendwann mal äh, ergibt Urlaub sehr viel Sinn, ja.
1: So, und, und du musst ja irgendwann auch mal lieber Sagen wir so, du musst ja irgendwann mal die Batterien aufladen, ja? So, und wenn du, wenn du das anständig timest, das heißt, sagen wir mal, du gibst vorher so viel Gas, dass du diese Lücke überbrücken kannst, ähm, dass du entspannt aus dem Sommer wieder zurückkommst. Ansonsten machst du das, was 90 aller anderen da draus machen. Du stehst in Q3 mhm. und planst eigentlich schon für nächstes Jahr mit der halben Wahrheit aus den ersten zwei Quartalen, wo du ja eigentlich gar nicht das gemacht hast, was du hättest tun wollen. Ja. Und das ist, doch, das ist doch doof. Ja klar, weil oft, oft sind diese Zahlen
0: nicht klar oder viele wissen ja auch gar nicht, wenn ich frage, ja, wie lange ist denn ein Sales-Cycle? Ja, kommt drauf an. Dann sage ich ja, nicht, nee, ich frage nach dem Durchschnitt. Das, das ist das Ergebnis von kommt drauf an. Das ist, manchmal ein bisschen, das ist tatsächlich ein Punkt, der oft sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und bei mir, ich weiß es noch damals beim Verlagsgeschäft, der Sales Cycle, weil wir hatten ja nur ein einziges Mal, einmal live, hatten wir Redaktionsschluss im Jahr. Klar. Das heißt, theoretisch hatte ein Kunde, und es war im Redaktionsschluss war immer so, wenn der ehemalige Produktionsleiter das jetzt hört, dann erwirkt er mich einfach auch in der Folge nochmal. Also es war immer so, der hat es sehr früh gesagt, ne? immer so, Redaktionsschluss war so August, September, September rum. Also eher August. Und ich glaube, ich habe bis zum letzten Tag, dann sage ich, Läuft die Walze schon? Ich hätte hier noch einen Kunden. Ich wird einmal angebrüllt. Das war mega. Ja, also, das war, ich, ich, weiß, ich weiß noch, das war. Ich hatte teilweise den Kunden auf der einen Le auf der, im, 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 im einen Ohr und der Produktionsleiter, der mich wüst beschimpft hat, auf dem anderen Ohr. Und trotzdem, ich meine, total super Kerl, wir haben immer eine Lösung gefunden, aber für den war das natürlich ultra stressig, ja. wenn der Abulela da wieder was total äh, durchwürfelt. Aber ich wollte halt bis zum letzten Moment, wo der verkauft. Und das ist ja auch so, das ist lustig, kurz vor der Deadline fangen alle immer ganz wild an und man schwört sich immer, nein, nächstes Jahr mache ich es anders. Ja, klar. Das Lustige ist halt, es gibt halt immer irgendjemand, der da kaufen Natürlich. möchte. Und Natürlich. Und
1: Verkäufer und Verkäuferinnen müssen verkaufen. Das ist einfach eine große Freude. Ja, mega. Also guck mal, und, und noch ein Nugget. Was ich mir selber baue, völlig alleine, ohne Marketing oder sonst was, sind Events. Mhm ich baue mir selber events das gedanklich in meinem kopf oder ja. aber mit dem kunden zusammen und das kann völlig also das kann ja alles mögliche sein das kann ja sein dass du sagst äh, wir fangen jetzt im neuen jahr an und anstatt äh, keine ahnung 36 monaten laufzeit zahlst du nur 35 so mhm. ob ich dem jetzt ganz normal auf dem auf den, auf den Vertrag ein kleines bisschen was runterdrehe. Oder ob ich ihn mit einer Aktion sozusagen locke und ihm sage, die läuft aber nur im Januar. ja. Zum Beispiel, ja. Kannst du, also natürlich sagt jetzt der Sales-Trainer in dir, oh, Rabatte wollen wir erstmal gar nicht geben. Aber bau dir doch einfach selber Events. Wir haben auch zum Beispiel immer, Karneval bei uns ist ja ein Riesending in Köln. Ja, ja. Klar. So, und dann gehe ich ja eben halt hin und sage, wenn sie ja bis äh, dann und dann bestellen, dann kriege ich sie ja auf jeden Fall auch noch mit in die und die Karnevalsveranstaltung. Aber sonst nicht. Ja, natürlich. Du kannst ja auch, wenn Exklusivität
0: echte Exklusivität ist, also wenn jemand sein E-Book -E sagt, das sind nur noch so und so viele E-Books da, mhm. das ist irgendwie komisch. Ansonsten finde ich Exklusivität cool. Ja. Oder Verknappung ist es ja wenn man es so verkaufstaktisch nimmt. Und ja, du hast es schon richtig erkannt, ich bin kein großer Fan von Rabatten und so Aktionen, weil ich habe das auch schon bei Kunden beobachtet tatsächlich, dass dann Kunden von denen gesagt haben, Mensch, es ist das ist ein nettes Angebot, ich warte, bis sie es wieder in der Aktion haben. Ja. Und das ist das Indiz dafür, dass du es mal eins hast, nämlich krass übertrieben. Ja. Dann ist es einfach zu viel des Guten. Ich weiß dein Hinweis, aber ich habe ja hier die Rolle ein bisschen des Advokates, Diaboli oder des Klugscheißers, der dann immer so ein bisschen was reinsagen muss. Weißt du, das ist so das, das gehen. Ne? So als Verkäufer denke ich so, ja, 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 genau, 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 genau. Der Trainer in mir denkt, ja, Moment, da müssen wir noch mal ein bisschen <lacht> ran.
1: An die Nummer, mal. Ja. nicht anders. Äh, du kannst es aber auch zum Beispiel mit Webinaren machen. Mhm. Ja, oder ähm, jetzt zum Beispiel, wenn du, also wenn du jetzt nicht unbedingt der, derjenige bist, der irgendwie Webinare macht oder sowas, dann mach's halt irgendwie, keine Ahnung. Ihr habt vielleicht auch einen Tag der offenen Tür oder ihr habt irgendwas anderes, wo, wo man eben halt Kunden zu, zu einladen kann, wo man Kunden zu ähm, zu etwas, sagen wir mal, belangloserem oder potenzielle ja, Kunden zu etwas belangloserem irgendwie anrufen kann und über diesen Kontakt dann hinweg. Ja, dann machst du dann den, musst du gar nicht noch mit Rabatten spielen, sondern einfach, dass du dir selber guckst wie so ein wie so ein, wie so ein Druckschluss, also wie so ein ähm, äh, Abgabeschluss, dass du dir den selber kreierst, weil ja. das, das, das ist einfach, wenn ich das jetzt nicht mache, dann muss ich halt wieder ein Jahr warten.
0: Du kannst, man muss natürlich immer die Richtlinien in Deutschland beachten, aber du kannst ja auch so Kundenevents oder Kundenessen machen. Bis zu einer gewissen Höhe geht das ja auch, dass du Kundschaft ja, einlädst zu einer Art Austausch. Ich finde es auch cool, wenn man Kunden connectet. Also wenn du es schaffst, das glaube ich ist eh in Zukunft immer wichtiger, Netzwerke zu bilden. Wenn du derjenige, das machst du ja hervorragend mit deiner Konferenz, wenn es dir gelingt, Netzwerke, also die richtigen Leute zusammenzubringen, das ist was eine Fähigkeit, die in Zukunft glaube ich auch viel bezahlt wird. Und wenn du es dann dir gelingt, du bringst deine Kunden zusammen, die können sich austauschen zu einem Thema, was sie gerade beschäftigt und und und. Und dann kannst du irgendwann mal an, weil das ist ja Gruppenzugehörigkeit. Ja. Und dann sagst du denen, bringen Sie doch irgendjemand von einer anderen Firma mit. Ja. Und derjenige, der da mitgebracht wird, der hat ja immer das Gefühl, er gehört noch nicht richtig dazu, weil er ja noch kein Kunde ist. Natürlich. Also wenn wir früher Kundenevents gehabt haben, früher da gab es sogar noch Faxe, wir am nächsten Tag die Bestellungen per Fax. Mega. Ja. Weil ich meine, die besten Verkäufer sind ja teilweise deine eigenen Kunden. Und wenn die dann zusammen anreisen, das habe ich übrigens auch immer vorgeschlagen, dann sage ich ja, dann können sie ja vielleicht auch eine Fahrgemeinschaft bilden. Dann sitzen drei Kunden von einem zusammen im Auto und reden drüber, vielleicht über die coole Zusammenarbeit. Und einer ist dabei, der kann nicht mitreden. Ja, und was wird er machen? Der, der wird das ändern, der will auch mitreden. Ganz genau. Ja, das ist eben auch so eine Idee, sehr probates Mittel. Funktioniert ganz gut, muss man natürlich checken, auch intern checken, also wenn du jetzt Vertriebler bist in irgendeiner Orga, dann würde ich das auf jeden Fall mit meiner Führungskraft ab abchecken, bis zu welcher Höhe, was geht da, was sagen die Compliance-Regeln, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt. Das muss natürlich auch in gewissen Rahmen und Spielregeln stattfinden, das ist ganz wichtig, weil sonst kann es da richtig
1: Ärger geben. Ja, also je nachdem, wem man einlädt. Ja, auf jeden Fall klären, ansonsten lad sie doch einfach einmal zu deinem eigenen Stammtisch ein, keine Ahnung. Mach ja, es doch simpel. Bitter.
0: Ja? Unterschiedliche Sachen. Du musst ja auch gar nicht. Manchmal reicht es ja nur, wenn du den Ort organisierst. Und dann musst du sie noch nicht mal einladen zum Essen, sondern du bringst einfach Leute mit unterschiedlichen Interessen zusammen. Vielleicht kennst du einen Fachexperten zu einem Thema. Das muss auch nicht mal mit dem Thema zu tun haben, das du verkaufst. Dann kannst du einen Fachexperten zu einem Thema einladen, der einen Vortrag hält. Mhm. Und die Leute lädst du einfach ein. Und das also funktioniert. Entweder sponsorst du den Experten ja. oder du verkaufst Tickets zum Selbstkostenpreis als Beispiel, wenn du noch nicht mal was dran verdienen musst. Ja. An der Geschichte, Weil du sagst, und dort mache ich dann Networking mit Kunden und die können wieder andere Leute mitbringen um ein Netzwerk. Ich meine, wie funktioniert Multilevel-Marketing? Genauso. Es gibt begeisterte Anwender, die neue begeisterte Anwender finden. Wenn man mal jetzt bittet, die Multilevel-Marketer, damit wollte ich euch nicht zu nahe treten, das ist auch ein anspruchsvoller Vertrieb, Gleichzeitig ist es das, das Grundprinzip, wie es eben funktioniert. Der eine begeisterte Anwender trifft auf den nächsten begeisterten Anwender.
1: Ja, also diese Events, Sachen, ich finde es das gut, dass du es angesprochen hast, also gerade offline, in Persona, sich mit anderen austauschen, Gruppenzugehörigkeit, nicht zu unterschätzen, habe ich in der Vergangenheit, auch letztes Jahr bei meinem Event, ein kleines bisschen unterschätzt. Nach Corona ist es, glaube ich, immer noch so, dass die Leute hungrig sind, danach persönlichen Austausch zu haben. Ja. ja. Ähm, und das kannst du eben halt zu deinem Vorteil nutzen, ohne das in irgendeiner Art und Weise manipulierend zu machen. Ja? Und alles, was wir bis jetzt gesagt haben, ähm, und deswegen ähm, freue ich mich so, dass wir da heute drüber sprechen, ist alles ein ganz normaler menschlicher Austausch, ganz normaler menschlicher Vertrieb ja. zwischen zwei Kaufmenschen, zwischen zwei ähm, Menschen, die da eben halt probieren, sich gegenseitig in irgendeiner Weise zu helfen. Das ja, hat das nichts mit irgendwie manipulieren zu tun oder mit, keine Ahnung, das ist der geilste Funnel oder das ist dies oder Lambo hier und Brilli da. Das ist einfach so, wie ganz normale Day-to-Day-Leute eben halt ihre Arbeit machen. ja. Und das ist der Vertrieb, wie er eigentlich im Rampenlicht stehen sollte. Und deswegen ähm, sollten wir da viel mehr drüber sprechen, finde ich. Ja, ich denke, da, da greifen natürlich ein
0: paar psychologische Modelle. Und die zu kennen ist super und die bewusst einzusetzen ist auch gut jetzt Kunden mit, ihrem, mit seinem eigenen Status im B2B, weil man ein besonders schickes Auto und eine besonders tolle Uhr trägt. Ja, das ist in manchen Bereichen tatsächlich wichtig. Wenn vor allem die Zielgruppe ein hohes Statusbestreben hat, also hohe Statuswerte hat, dann wollen die auch sehen, dass man, ich kaufe lieber von jemandem, der Erfolg hat, mhm. was er da erzählt, als jemand, wo ich denke, okay, der redet hier mal über Verkaufen und über Erfolg und irgendwie hat er die Klamotten aus der Altkleidersammlung. Das wäre nicht stimmig vom Bild her. Was halt im B2B-Vertrieb mal so das Thema ist, wenn äh, meine Ansprechperson, die können sich das Zeug alles selber leisten, äh, da weiß ich nicht. Also da, <lacht> da, da denken die sich vielleicht ja weißt du, wir haben einen eigenen Flugplatz und jetzt kommst du.
1: Ja, ja ganz genau.
0: Ja, das ist ähm, das ist dann das äh, der Punkt. Dann haben wir noch ein Thema gehabt vorher, was ich ganz wichtig finde. Nämlich das Thema Sales-Cycle. Du hattest gesagt, der Sales-Cycle. Und das habe ich hier die ganze Zeit auf meinem Notizblock stehen. Ja. Und zum Sales-Cycle sei Folgendes gesagt. Ich finde auch ein Sales-Cycle zu analysieren, ist ganz cool. Und gerade bei der Verlagsbranche, da hast du ja einen Sales-Cycle. Normalerweise hatten wir einen, bis zu einem halben Jahr. Klar. Und ich war, war damals als Handelsvertreter, ich war ja rein provisionsmäßig bezahlt. Ey, wer will schon ein halbes Jahr? Wer will ein halbes Jahr warten, Ernsthaft?
1: Wäre nichts für mich.
0: Ja, äh, nichts für euch. Das ist anspruchsvoll. Ja. Und dann habe hab, ich habe folgendes gemacht, weil ich habe gemerkt, du musst es framen, du musst einen Rahmen setzen, weil wenn du, wenn du ja bis wann habe ich eine Zeit und dann sagst du, du kannst ja auch nicht sagen, ja, ich brauche die Entscheidung nächste Woche. Dann fragen die, wann ist denn der Redaktionsschluss? Dann sagst du ja im August. Dann sagen sie, warum brauchen Sie es nächste Woche? Was ist denn da los? Ja, und dann haben manche angefangen zu schwindeln. Und in diese Situation würde ich gar nicht reingehen. Ich habe sowas gesagt wie, Herr, Merger, Herr Mergener, jetzt weiß ich nicht, wie das bei Ihnen ist, die meisten meiner Kunden entscheiden es innerhalb von ein bis zwei Wochen. Und da habe ich schon meinen Kalender aufgemacht. Da habe ich gesagt, kriegen Sie das auch hin? Mhm. Und dann gab es, manche sagen, oh, zwei Wochen wird ganz schön knapp. Ich brauche mindestens zweieinhalb. Dann sage ja, okay, dann lassen wir uns einen Termin. Also ich mache immer einen Termin für den Abruf. Dann ist es auch verbindlicher. Also jedes Angebot hat einen festen Tag und ein Datum, wenn ich wieder anrufe. Also ich mache das nicht so Stand and Pray und hoffe, dass sich da jemand meldet. Ja. Weil manchmal ist es so, in dem Moment, wo du aufgelegt hast, die Präsentation zu Ende ist, geht dem sein normaler Alltag weiter. Ganz ja. genau. Und das hat dann nichts mit dir zu tun. Das hat einfach damit zu tun, dass es dann auch andere Sachen passieren. Und dann gab es noch die anderen, die dann gesagt haben, ja, was heißt in zwei Wochen, sowas entscheide ich in zwei Tagen. Das sage ich gut, dann hören wir uns übermorgen. <lacht> Ja. ja, Also da die 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 Typen, die dann so mehr so im Challenge modus unterwegs sind, die verkürzen das dann natürlich. Und und das hat mir sehr geholfen, den Sales Cycle zu verkürzen,
1: indem ich ihn geframed habe. Die die spannende Sache, die da drin ist, ähm, du hast eine Zeugenverschiebung gemacht. Andere Kunden, die auch kauften, haben ja. Also im Endeffekt das, was du bei Amazon ja auch im Endeffekt bekommst, ja, ja. Also ähm, das nennt ein externer Filter in der Verkaufspsychologie. Ja, und, du, und und genau das kannst du aber auch bei der ersten Erstansprache machen, ja, ja, wenn du genau. nicht genau weißt äh, oder wenn du, wenn sagen wir gerade auf der Suche bist, wie wie kann ich jetzt vielleicht besser rein? Ich sag zum Beispiel ganz häufig Kunden. Äh, ich habe mit 200 anderen Kunden Leute, äh, 200 anderen Kunden gesprochen. Und die haben mir alle erzählt, dass IT Security gerade ein Mega-Thema für sie ist. Sieht das bei Ihnen genauso aus? Ja, Und dann fängt er an. Bei Ihnen, genau. genau. Und dann fängt er an, fängt er an zu erzählen. Ja? Ja, genau. ah, haben wir gerade schon gehabt. Und hm, hm. also mit was für Kunden sprechen Sie denn? Und dann sprichst du eben halt schon direkt im Gespräch drin. Ja, genau. Ist total ein, ein super Einstieg in in je, weil dann wirst du auch nicht du verkaufst ihm ja im Endeffekt trotzdem was. Aber es hört sich überhaupt nicht nach Verkaufen an. Im Endeffekt ja. erzählst du einfach nur dass du das schon mitbekommen hast und ob er dann dementsprechend das genauso hat und hilfst ihm dann dabei, diese Probleme zu lösen, weil du ja als Vertriebler im Normalfall mit 100 Mal mehr Menschen sprichst
0: ja, als er. Ja. Und du, du hast, wir nennen das gemeinsame Wirklichkeit. Also er versteht auch oh krass, er muss sich in deiner Aussage wiedererkennen. Wenn du sagst, ja, mit vielen Kunden aus dem und dem Bereich, mit ich gerade spreche. Und ich würde noch, eine, wenn ich eine kleine Ergänzung machen darf, wird nicht nur IT-Sicherheit, das ist ja sehr generisch, sondern ist IT-Sicherheit gerade in den folgenden drei Punkten besonders wichtig. Und dann zähle ich drei Punkte auf, die recht gut auf seine Branche passen. Und dann frage ich, wie ist das bei Ihnen? Dann sagt er, ah nee, die Punkte haben wir besonders gut im Griff. Bei dem Punkt haben wir ein großes Problem. Dann ergänzt er oder erkennt sich explizit wieder. Weil ich kenne diese ganz generischen Leitfäden, wo dann mich Leute anrufen und sagen: äh, Wollen Sie Geld sparen? Oder ich kann Ihnen helfen, mehr Umsatz zu kriegen.
1: Frag mal einen Vertriebler, wollen Sie Geld sparen? Nö, will einfach nur mehr Geld verdienen. Da kann ich ja mehr ausgeben. So super. Ja. <lacht> ja. Ja aber äh, nee das ist eine super Ergänzung vor allen Dingen mit den 1, 2, 3. dann kann das nämlich dir ähm, dann hast du erstmal nochmal Expertise unterstrichen zweitens kann er sich daneben halt aussuchen und du weißt dass du äh, du weißt woran du bist werde ich ja. so abändern vielen lieben Dank sehr
0: sehr gerne ja weil es ist dieser Dreiklang der ist jetzt also auch nicht von mir das habe ich mal in einem Storytelling Workshop gesehen dann war ich mal bei jemand bei dem habe ich in, in so ein ja Keynote-Training gemacht. Und der sagte immer, dieser Dreiklang, der hatte mir den Tipp gegeben, wenn du mal eine Rede halten musst, Tarek, mach's dir leicht, wenn spontan ist, dann mach einfach was, was immer gut funktioniert, auch in vielen Filmen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Ja, Vergangenheit, heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hatte ich keine Ahnung, dass ich jetzt hier gleich auf der Bühne stehen muss. Ja. Und dann bist du schon in der Gegenwart und dann kannst du noch einen Zukunftsausblick geben. Und für eine Stegreifrede ein gutes Format und darum arbeite ich auch gerne in einem Dreiklang. Weil das kann auch ein menschliches Gehirn echt gut verarbeiten, diese drei Punkte.
1: Fühlt sich ja ansonsten irgendwie ein bisschen komisch an, wenn man es liest. Ne? Wenn es liest oder wenn man es eben halt hört. Manchmal muss man einfach noch einen dritten Punkt mit dazu tun. Ja, ja, vollkommen du, recht.
0: nur zwei ist irgendwie so wenig gearbeitet. Genau. Und ein dritter und dann fragen, ja, wie, wie ist denn das bei Ihnen? Was ja dann leider viele falsch machen, weil das ist ja schon eine richtig starke Technik, die du da verwendest, dass du sagst, ne, gemeinsame Wirklichkeit steigst du ein, dann tust du so einen Engpass schildern, den du da erlebst, dann nehmen sie deine Kompetenz wahr. Und dann machen die Leute so aus Verzweiflung manchmal, weil sie unbedingt Ja wollen.
1: Das wollen sie auch sicher auch, Herr Mergner. Und das ist wieder eine geschlossene Frage und die kann er ganz leicht mit Nein beantworten.
0: Ja, und leider ist
1: es vor allem, eine, das ist mir gar nicht so wichtig, ist so eine verzweifelte Suggestivfrage. So, bitte sag Ja. ja. Ähm, ein Punkt, den du vorher noch gewonnen hast, fällt mir gerade noch ein, wenn ich kurz noch mal zurückgreifen darf. Ähm, du hast ähm, einen, ähm, in einem Nebensatz gesagt, dass du dir immer noch mal einen Termin setzt. Ähm, ja. Ich habe hier, seht ihr nicht, unter meinem Bildschirm, riesengroß, ein Post-it in rot, da steht Folgetermin. Warum? Mhm. Weil der Termin lief richtig super, der Kunde war total begeistert und ja, dann lass das genauso machen und schick mir alles zu und machen wir fertig und ja, schaffen wir auch auf jeden Fall irgendwie dieses Jahr noch, wenn es jetzt gerade eben halt im Dezember zum Beispiel oder schaffen wir noch diesen Monat auf jeden Fall und dann oh, bist du Feuer und Flamme, vor lauter Aufregung und vor lauter Excitement. Ich werde dann mhm. auch immer noch total excited. Ähm, vergisst du dann aber, diesen blöden Folgetermin zu setzen, wo du ihn drauf festnagelst, dann die einfachste Frage ist, prima, dann lassen Sie uns doch direkt den Kalender aufmachen, um einen Termin zu vereinbaren, wo das Ganze dann eben halt stattfindet, wo wir das abwickeln können, wo wir das, keine Ahnung, unterschreiben können, wo wir die nächsten Schritte besprechen. Irgendwas, nie ohne Folgetermin ja. aus dem Ding raus. Ja? Das genau. ist ein so einfacher, aber so, so, so hilfreicher Tipp, der, wie gesagt, und ich dräme wirklich, vergesse es heute manchmal noch, deswegen habe ich mir hier unten... So ein Riesenbrustel. Und seitdem ich den da unten hänge, habe, komme ich nicht mehr dran vorbei. Ja? Ich glaube, es ist halt so, so immer wieder das
0: Thema: nur wer Verbindlichkeit sät, kann auch Verbindlichkeit ernten im Vertrieb. Und wenn du immer einen Folgetermin machst, und was ich manchmal ganz gut finde, je nachdem, wie dein Vertrieb aussieht, manchmal, manche haben ja auch so einen Zwei-Schritt- oder Zwei-Stufen-Vertrieb, dass du sagst, im Ersttermin machen wir das, im Zweitermin präsentiert man dann die Lösung. So für Fortgeschrittene kannst du dir folgendes mal überlegen: in der Terminvereinbarung vom Ersttermin, Vereinbarst du gleich den Folgetermin. Mhm. Mega Verbindlichkeit. Weil, wenn ein Kunde bereit ist, schon zwei Termine mit dir zu machen, dann ist die Kaufbereitschaft bis in die Haarspitzen. Ja. Das ist eins. Jetzt, ich meine, äh, live, ich sehe gerade auf der Uhr, wir haben schon fast eine Stunde gesprochen. Und jetzt vielleicht noch zum Abschluss ein Thema, was ich ganz gerne mit dir angucken möchte. Jetzt haben wir ja so Punkte mit Planung und Aktivitätenkontrolle und Statistik, dass man die eben führt und nachhält. Und ich glaube, das ist jetzt nichts, was wir jetzt da so erzählt haben, gerade im Bereich Statistik und Planung und Verkaufstrichter, wo die Leute sagen, Oh, krass, habe ich ja noch nie gehört. Und gleichzeitig weiß ich, dass ganz viele Verkäuferinnen und Verkäufer ihre Zahlen, ihre Kennzahlen nicht kennen. Hm. Was würdest du denn sagen, warum, warum stellen die Leute sich nicht ihrer Quote, ihrer Statistik, warum beschäftigen sie sich so wenig damit? Häufig,
1: nicht alle. Ja, häufig. Also in den Gesprächen, die ich mit anderen Vertriebsleitern, Vertriebsmanagern ähm, oder auch eben halt ganz normalen Vertriebs, VertrieblerInnen habe, ganz häufig kriege ich mit, die haben gar keine Statistik. Mhm. Die laufen auf Excel oder auf irgendwas anderem. Das heißt, sie könnten es rein theoretisch erheben, es ist aber einfach zu viel Datenwust. Ähm, dann gibt es habe ich neulich erst erlebt. Immer noch ein Thema der Ablehnung und Kontrolle. Ich bin Vertriebler. Ich bin dafür geboren. Ähm, ich mache das schon 300 Jahre und mache das gut. Ähm, ohne mich wärt ihr alle gar nicht hier. Ja, born successful. Wo, wieso wollt ihr? Wieso soll ich denn jetzt das Ganze dokumentieren? Ja? Mhm. Ähm, und dann gibt es ganz häufig einfach die Unwissenheit vielleicht auch einfach, dass es, wie einfach es sein kann und wie wie viel es helfen kann. Das sind, glaube ich, so die drei Dinger, die ich am häufigsten erlebe, wenn jemand sagt, okay, ich, ich kenne meine Kennzahlen gar nicht. Das sind so die drei Sachen. Ähm, ansonsten, die Ausreden werden ja ansonsten relativ, ähm, relativ knapp, was das Ganze angeht weil du kannst es dir eigentlich in der heutigen Zeit nicht erlauben, dass du nicht in irgendeiner Art und Weise an deiner Effizienz arbeitest im Vertrieb. A, findest du keine Mitarbeiter mehr im Moment, es sei denn, du bist irgendwie bereit, keine Ahnung, richtig, 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 richtig viel Geld in die Hand zu nehmen, die dann auch noch alle anständig zu onboarden und dann müssen die eben halt auch noch Aktivitäten machen, herzlichen Glückwunsch, dann haben die überhaupt keine Lust drauf und sind nach sechs Monaten auch direkt wieder weg und dann hast du den Braten von vorne oder aber ähm, du oder aber, was, was auch noch ein Problem ist, dass, dass die, ähm, dass vielleicht bei den was vielleicht innerhalb dieser ersten erfolgreichen Zeit alles gut läuft und dann eben halt sich der Markt, haben wir ja auch schon gesehen, sich komplett einmal wandelt. Ja? Das heißt also, du musst einfach in der Lage sein, auf Basis dieser Kennzahlen deinen Vertrieb anständig zu steuern und die auch irgendwie zu motivieren. Weil nur wenn die, das Allerschlimmste sind unmotivierte Vertriebler. Und wenn die nicht oh. motiviert sind, dann, ja, dann, dann wird es echt schwer, sagen wir es mal so. Ja? Ja. Ich habe ich hab noch einen Punkt, was ich
0: höre. Also A, das Thema mit der Kontrolle, da sage ich den Leuten immer, seid ihr denn wahnsinnig? Wenn ihr selber eine Strichliste für euch führt, glaubt ihr wirklich, dass euch irgendjemand mit einer Strichliste, die ihr selber führt, für euch kontrolliert? Die ist ja für euch, um zu wissen, den Erfolg planbarer zu machen. Weil Vertriebler sind ja oft auch erfolgsabhängig bezahlt. Der andere Punkt ist, ich glaube, ganz viele stellen sich der Statistik nicht. Weil wenn du eine Statistik hast und deine Kennzahlen kennst, dann ist es die einzige Ausrede, seine Ziele nicht zu erreichen, die eigene Faulheit. Und da muss man auch schon Bock drauf haben. Ja. ja. Das, glaube ich, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Ich würde sagen, live, damit wir die Stunde nicht ganz knacken, gebe ich gerne, also mir hat Spaß gemacht, wir machen auf jeden Fall mal eine zweite Folge. Wenn euch das hier so gefallen hat, dann äh, meldet euch doch mal bei mir. Dann mache ich das nochmal mit dem Live und wir tauschen uns. Dann könnt ihr uns auch mal ein Thema geben, zu dem wir uns einfach fachlich austauschen. Und das Schlusswort gehört ja immer meinen Gästen, lieber Live. Darum hau mal raus. Was möchtest du der Welt noch sagen?
1: Ähm, ich möchte der Welt da draußen eigentlich im Grunde genommen nur sagen, es ähm, hat mir erstens vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Es hat mir mega, mega Spaß gemacht, mich heute mit dir auszutauschen. Ähm, die Zeit ist echt vorbeigeflogen. Aber was ich euch allen damit auf den Weg geben möchte, Vertrieb ist eine richtig, richtig, richtig coole Sache. Und wenn ihr eben halt solche Leuten wie dem Tarek folgt und überlegt, in den Vertrieb zu gehen, dann, dann tut das auf jeden Fall. Probiert das aus. Das ist ein richtig, richtig cooler Beruf. Das macht total viel Laune. Und wenn ihr in irgendeiner Art und Weise eine Frage habt, irgendwie nicht weiterkommt oder sonst was, dann könnt ihr gerne mich oder wahrscheinlich auch den Tarek, bin mir ziemlich sicher, dass er auch gerne ein offenes Ohr für hat, mhm. gerne immer kontaktieren. Es ist unfassbar, wie, was für Geschichten ich manchmal auf TikTok, auf Instagram oder auf LinkedIn zu lesen bekomme, einfach nur, weil wir uns hier als, sagen wir mal, normale Vertriebsmenschen, als, als normale Menschen präsentieren. Ähm, sprecht uns an, es gibt immer eine Lösung ähm, und die Lösung ist meistens nicht, dass Vertrieb nicht für euch ist, sondern es liegt einfach an irgendwas anderem. Genau.
0: Cool. Danke für dieses aufbauende Schlusswort, lieber Live. Wir sind raus. Ich sag dir, viel Spaß bei dieser Folge. Wir hören uns das nächste Mal und jetzt wünsche ich dir noch einen umsatzstarken Tag. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich